0: Välkommen till Nyfiken på Tantra-bodden, resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Visst är det spännande med det här med taoismen jag i det förra avsnittet efterlyste jag ju någon som hade gjort en och annan rådjursövning i sin dag och om min förvåning. Redan samma dag så stötte jag på en kvinna som från och till i sitt liv faktiskt praktiseras denna här rådjursövningen. Det är verkligen fascinerande att upptäcka och uppleva människor som verkligen går inför de här övningarna och uppnår de där effekterna som Taoismen, så ingående beskriver. I det här avsnittet berättar jag vidare om hur Taoismen kan hjälpa både mannen och kvinnan att komma i mer samklang med sig själv och sitt liv. Och i nästa avsnitt så lovar jag dig att en livslevande person ska få berätta om sitt liv med taoismen. Men först, lyssna på detta avsnitt som just handlar om mannen och kvinnan. Varmt välkommen! Mannen och kvinnan tillsammans. Mannens orgasm kan jämföras med en bergstopp i sina försök på att klättra upp till denna topp måste mannen anstränga sig fysiskt och känslomässigt. Han måste upprätthålla en erektion, prostata måste fungera till 100% effektivt och han måste stöta, svettas, tåla spänningar, ängslan och stress. Och han förlorar till slut en stor del av näringsämnena, energin och hormonerna han har i kroppen. Omedelbart efter att han nått upp på toppen faller mannen ihop och sjunker i vissa fall ner i en avgrund av utmattning och tomhet, depression och skuldkänslor, ånger och hunger. Dessutom kan mannen plågas av torras ögon, torr mun, huvudvärk, riklig vattenkastning, nervositet, svaghet och en känsla av att han har... förlorat mycket av sin ungdom. När han sedan har ejakulerat kommer han att ha svårt att prestera en ny erektion och, enligt sägen, ett levande lejon är reducerat till en död hund. Efter ejakulationen rullar i regel mannen ihop sig på sidan och somnar och kvinnan svävar i ett limbo mitt emellan himmel och jord. När mannen bara följer sina fysiska instinkter är det inte säkert att han klarar av att föra kvinnan bortom det fjärde av de nio stegen i den kompletta orgasmen. Kvinnan som därmed inte blir tillfredsställd blir bitter, arg och frustrerad. I den taoistiska teorin kallas detta vanlig orgasm och det är denna typen av orgasm. Som beskrivs och som det också uppmuntras till i de flesta upplysningsböcker om sex. Ur en taoistisk synpunkt är allt arbetet, alla plågorna och förlusterna man måste gå igenom för en halv sekunds njutning oekonomisk, värdelös och oklok. Tyvärr klarar inte män av att avhålla sig från den instinktiva begäret att fullborda den universella viljan, nämligen att producera en avkomma. Eftersom män inte kan undvara sexuell aktivitet utarbetade taoisterna ett genomfört skydd för män som ger maximal glädje utan plågor eller förlust. Detta kallas den överlägsna orgasmen. Anmärkning. Vanlig orgasm kallades ursprungligen topporgasm. Jag hittade det uttrycket för 30 år sedan och har använt det i alla mina föredrag. Men efterhand har det visat sig att det uttrycket inte bara är bra nog. Ordet topp skapar ofta föreställningar om att det finns många andra toppar i en bergskedja. När det används för att beskriva en orgasm kan det därför ge associationer om många ejakulationer under loppet av ett samlag. Men mycket få män är i stånd att få många ejakulationer under loppet av ett samlag. En riktigare benämning är därför uttrycket vanlig orgasm. Ett annat uttryck, dalorgasm, är inte heller bra nog. Dalen är den lägsta punkten mellan två berg. Vi associerar dal med stillhet, ro och vila. Egentligen når den överlägsna orgasmen aldrig en bottenpunkt och är alltid spännande, aktiv och positiv. Den typen av orgasm som den taoistiska sexologin uppmuntrar till kallas överlägsen orgasm. Med hjälp av det som kallas återhåll kan en man uppleva många orgasmer under loppet av ett samlag. Den överlägsna orgasmen som når upp till 98-99% på orgasmskalan kommer åter och åter. Och varar så länge mannen vill. Vanlig orgasm som når 100% på orgasmskalan varar bara i en halv sekund. Genom att använda återhållstekniken kan en man gjuta sex under vad som verkar vara en hel evighet. Utan att genomleva de vanliga kvalen en vanlig orgasm förorsak. Återhållstekniken går ut på följande. När en man kommer upp på 98 eller 99 på orgasmskalan. Den punkt då bara en stöt till kommer att utlösa ejakulationen. Slutar han att stöta och utför steg 2 i rådljusövningen. Sedan fortsätter han på lägre nivå på orgasmskalan. 60-70% eller vad han nu föredrar. Sedan kan han börja stöta igen när han vill. Detta kallas återhåll. De fysiska förändringar som förekommer under en vanlig orgasm och de som kommer med en överlägsen orgasm är olika. När prostata stimuleras upp till 100%-punkten då är det inte längre möjligt att vända kommer körteln att tömma sig genom att säden pumpas ut i en rad sammandragningar. När återhållstekniken utnyttjas kontrolleras prostatafunktionen. För de första stimuleras prostatan inte till mer än 98 till 99 så att inga sammandragningar uppstår. Dessutom töms prostatan gradvis på sitt innehåll i samband med anal i rådljusövningen. När prostata töms på detta sätt sker tömningen åt motsatt håll i förhållande till vad som sker under en vanlig ejakulation. Innehållet rör sig inåt och uppåt istället för utåt. Detta är en injakulation. Och För att rådljusövningen även stimulerar blodcirkulationen i hela bäckenområdet leds säden med blodet till andra delar av kroppen. Säden används som näring för körtlarna, nerverna och alla delar i kroppen. Medan detta sker upplever mannen en utvidgad, orgasmliknande njutning eftersom rådjursövningen stimulerar orgasmens sammandragningar. Partnern som märker bultandet i penis, även det ett resultat av rådjursövningen, upplever också en stark njutning. Anala sammandragningar och tyck mot Och tryck mot miljondollarpunkten förhindrar ejakulationen på ett liknande sätt. Men dessa två tekniker tjänar olika ändamål. Den nämnda tekniken är bättre. Därför att båda parter slipper besväret med att trycka mot denna punkt med fingrarna. I de flesta fall kommer trycket mot miljondollarpunkten hindra mannen från att fortsätta. Han mister erektionen. Men när han använder återhållstekniken kan han behålla resningen och uppleva klimax på många andra sätt. Fast skulle mannen förlora kontrollen medan han använder återhållstekniken kan han använda trycket mot miljondollarpunkten för att förhindra en ejakulation. Strax under ejakulationsstoppet injakulerar mannen ända tills behovet för ejakulation har försvunnit. Varje gång han injakulerar injakule- kommer behovet att ejakulera att funka till den nivå som känns behagligt för honom. Sedan kan samlaget fortsätta i den takt föredrar När han når upp till 98-99% igen upprepar han injakalationen och på nytt sjunker behovet till en behaglig nivå. En överlägsen orgasm ger alltså 98-99% av njutningen hos en vanlig orgasm. Men samtidigt är det också möjligt för mannen att få en sådan orgasm om och om igen. Som vi alla vet är samlaget över när en vanlig orgasm ägt rum. En överlägsen orgasm kan vara i timme efter timme. Förutsatt att injakulationsmetoden bemästras väl av mannen. När vi tänker närmare efter inser vi att om en man håller tillbaka tre gånger upplever han 399% orgasmer. Eller en 297 procentig orgasm. Detta är absolut bättre än en vanlig orgasm som slutar i 100 procent. Och det finns ingen orsak att sluta efter tre återhåll. Oavsett hur stor njutning detta ger mannen är den egentliga orsaken till återhåll att tillfredsställa kvinnan. Om denna teknik hjälper man att leda partnern genom alla de nio nivåerna för kvinnans fullständiga orgasm gör den det möjligt för honom att bevara energin genom genom ett otal orgasmer. Som tidigare nämnt är det bara en man som kan ge en kvinna total sexuell tillfredsställelse. Men den man som hjälper sin partner på ett gott sätt kommer själva att skörda stora fördelar. För den som mästrar återhållstekniken har Taoismen en avancerad teknik som kan ge paret ännu större njutning. Med den tekniken behöver männen inte få någon reduktion i sin upphetsning. Han kan hålla på sig på en konstant nivå av 99% eller till och med 103%. Kvinnan har också glädje av denna teknik eftersom vaginan stimuleras hela tiden. Tekniken går ut på följande. Under samlaget andas mannen långsamt ut när han stöter och drar långsamt in andan igen när han drar sig ut. Om detta görs på ett avslappnat och naturligt sätt ger det en jämn rit som förstärker njutningen, gör det lättare för mannen att slappna av, så att en för tidig sädesavgång förhindras och upprätthåller en lika hög medvetande och koncentrationsnivå. Rådjursövningen plussas på denna teknik när mannen närmar sig orgasmen. När mannen når upp på 99 nivån förändrar han teknik och ökar hastigheten på stötar och utdragningar. När han drar sig ut andas han in och stramar anus. Något som gör penishudet större. När det förstorade penishudet dras ut masserar det slivväggen och ger kvinnan obeskrivlig njutning. När mannen stöter Slappnar han av och andas ut. På detta sätt upprätthåller han en orgasmnivå på 99-103% så länge han vill. Denna avancerade, överlägsna orgasm förenar kropp och sinne och skapar en explosion av energi, njutning och kreativitet. Läsaren måste vara försiktig med tekniken som rekommenderar kombinationer av visualisering, djupa andetag och återhåll. Det finns två orsaker till att en man inte bör visualisera energiströmmen. Använda yttre tecken för att göra det lättare för energin att nå huvudet. Till exempel rulla med ögonen, spänna kroppen i en båge och gnissla tänderna medan han älskar med sin partner. För det första kan parten undra ifall han försöker skrämma henne. För det andra är dessa rekommendationer farliga. Samt taoistisk lära har alltså som mål att förena kropp och sinne. Föreningen av kropp och sinne leder till sundhet och lång levnad. Därför att det är Guds eller livets princip. Åtskillnad är satans eller dödens princip. När sinnet koncentrerar sig på något annat än det kroppen gör drivs en kil in mellan de mentala och andliga sidorna hos kroppen. När en man älskar så måste han därför tänka på att älska. Annars kommer han att ådra sig mentala störningar, till exempel en splittrad personlighet som schizofroni. Av denna orsak förbjuder taoismen folk att fantisera när de älskar. Fantasier är inte bara en grov förelämpning mot partnern. Det är också ett stort hot mot vederbörandes mentala, psykiska och andliga välmåga. Att rota med något som inte alla förstår– det vill säga energiströmmen genom kroppen, kan dessutom framkalla en upplösning av det onda som vi tidigare varit inne på. I I taoismen framställs sex som ett eldhexagram. Precis som eld stärker sexlivet när det används på rätt sätt. Som eld förstör sexlivet när det används på fel sätt. Det som beskriver sig själva som sexmaskiner och negligerar moralregler och andlighet när de undervisar om taoistisk sexualitet kommer att med Pao Pitses ord förtäras av eld. Återhåll ger inte bara kvinnor och män obegränsade överlägsna orgasmer, men de har också en helande effekt på både män och kvinnor. I detta avsnittet ska vi behandla de helande verkningarna för män. Resultatet av återhåll som anges nedan kommer från Xu Ching. Siffrorna som uppges har abstrakt innehåll och får inte uppfattas som konkreta indikationer. Avsikten med siffrorna är att uppmuntra män att praktisera Återhållstekniken. Ju fler gånger en man använder denna teknik, desto bättre hälsa får han. När en man använder återhåll bygger han upp energin och näringsnivån i hela kroppen. På det sättet aktiverar och stärker han sig själv. Ett ett, ett underhåll, alltså ett återhåll stärker och aktiverar kroppen. Två återhåll stärker ögonen och öronen. Tre återhåll stärker immunitetssystemet ökar kroppens motståndskraft och hämmar åldringsprocessen. Fyra återhåll stärker och aktiverar inre organ. Fem återhåll förbättrar blodomloppet och förhindrar slag och åderbrock. Sex återhåll aktiverar skelettet och förhindrar ledinflammationer. Sju återhåll aktiverar och stärker musklerna. Åtta återhåll utvecklar en stark aura. Nio återhåll hjälper mot flera slags sjukdomar. 10. Återhåll. Mannen blir psykiskt och andligt präglad eftersom tallkortkörteln är totalt aktiverad. Återhåll kan även användas vid onanering så att de helande verkligen uppnås men det är mer behagligt och fördelaktigt att utnyttja dem under samlaget. Helberäggda teorin bakom återhåll är baserad på sädens förmåga att nära hela kroppen. Säden är i likhet med blodet totalt gin, den passiva femina energin i kroppen och universum. Dessutom är säd och blod kroppens essenser. När säden sänds genom systemet blir hela kroppen restaurerad. Efterhand ersätts säden med de andras cellerna i kroppen. Detta är ett my- mystiskt fenomen som det inte finns någon förklaring på. Säden varar i all evighet. Den kan inte ens brännas. Buddhistiska munkar i Kina använder återhållstekniken för att pumpa in säden i sina kroppar och förlorar den aldrig. När en munk dör krimeras hans kropp. Efter kremationen samlar munkarna upp säden som blir liggandes kvar. Pressar ihop de diamantliknande stenarna eller kulorna som kallas reliker. Dessa reliker är lätta, flexibla och har varierande form. och De strålar ut i ett mångfärgat ljus som i en prisma. Relikerna förvaras i vackra kärl i en pagod. Dessa reliker utstrålar ren energi och man kan se ljusglimt strömma ut från pagoden om natten. Det bör understrikas att detta rör sig om buddhistiska munkar, inte taoistiska. I motsats till buddhisterna som avvisar den fysiska kroppen att det har något värde sätter taoisterna för stort pris på kroppen för att vilja bränna den. Buddhisterna vill eliminera kroppen och tror att dens existens är bakgrunden för mycket lidande och hindrar anden. Att eliminera kroppen frigör själen så att den kan renkanera i bättre omgivningar och förhållanden. Ur taoistisk synpunkt är detta ett felaktigt tillvägagångssätt. Hur kan du vara säker på att kroppen du kommer in i vetenskap? vid nästa reinkarnation är bättre än den du hade innan. Varför arbeta och lida ett långt liv och så bränna din kropp till slut? Frågan är ett, frågar en taoist. Taoisterna har en mycket praktisk inställning för de ligger svaret i att perfektionera och omforma kroppen så att den blir förandligad och odödlig odödliggjord att höja den över jordbundna bekymmer. De nio sätten. Akupunkturmerianer och nervändar från hela kroppen finns i mannens penis och kvinnans vagina. De finns också i händerna och fötterna. Områdena där dessa nervändar förekommer kallas reflexologizoner. Reflexologi är stimulering av dessa ändar för att bidra till att stimulera det motsvarande organet. Bland de många formerna för reflexologi är fotreflexologi den mest kända för de flesta. En mer behaglig form för reflexologi, de nio sätten, ger samma fördelar som fotreflexiologin, även kallad zonterapi. Som tidigare nämns finns det ett direkt sammanhang mellan penissonerna och vaginalsonerna och kroppens olika organ. Lungsonen på penis ger det tydligaste exemplet på förhållandet mellan zonen och organet. Om enbart detta Området stimuleras börjar mannen andas eller väsa tungt. Tung andning eller väsning är den synligaste indikationen på förhållandet mellan zon och organ, och det visar hur mycket mindre synbara zon-organförhållanden arbetar. Under samlaget är det inte säkert att penis får en genmassage. De olika förhållandena i slidan gör att det inte blir en jämn kontakt mellan penis och vagina eller enskilda peniszoner formerar stimuler än andra. Jämn stimulering av penis sker när de nio sätten används. Paret bör finna en behaglig ställning som ger mannen tillräcklig kontroll. Enstaka par föredrar till exempel missionärställningen man fortsätter då med att göra grunda och djupa stötar. I början införs bara penishuvudet i vaginan nio gånger, sedan stötes penis helt in i vaginan en gång. Detta kallas ett komplett sätt av grunda och djupa stötar. Sedan stöter han grunt åtta gånger och djupt två gånger. Detta följs av sju grunda och tre djupa stötar. Man fortsätter att reducera antalet grunda stötar och plussar på med det djupa ända tills han kommer till det sista sättet med en grundstöt och nio djupa. Tillsammans blir det nio sätt, grunda och djupa stötar eller totalt 90 stötar. Sätten kommer att se ut så här. Och här finns det då en bild i boken som egentligen bara åskådliggör åskådliggör det som jag precis har sagt. När en man klarar av att gå igenom alla nio sätten utan att ejakulera, antingen med eller utan hjälp av återhållstekniken, kan han börja på nio nya sätt och så vidare. Ju flera, desto bättre. Många män kommer att ha problem med att komma igenom det första sättet, därför att stimuleringen blir överväldigande för mannen och kvinnan. I så fall kan mannen nöja sig med att genomföra en del av de nio sätten. Han kan variera antalet sätt eller han kan upprepa några stycken om och om igen. När han behärskar detta kan han gå vidare. De nio sätten möjliggör för individen att finna det som passar honom och som fungerar bäst för honom och hans partner. De nio sätten är mycket flexibla och de kan anpassas perfekt till individerna. En annan fördel med de nio sätten är att de kan kombineras med rådjursövningen och återhåll Och skapar då en ännu bättre överlägsen orgasm. De nio sätten har ännu en fördel för mannen. Eftersom stötarna ger en jämn stimulering av huvudet och skaftet på penis kan orgasmen automatiskt försenas och samlaget förlängas. Grunden till detta är att stimulering av roten och skaftet som skapar behovet av att ejakulera, balanseras mot stimuleringen av huvudet som reducerar detta behov. Rörelserytmen i de nio stegen är det mannen och hans partner som bestämmer. Men de bästa och behagligaste resultaten uppnås då de nio sätten utförs i ett långsamt tempo. När penis dragits nästan helt ut ur vaginan drar sig vaginan instinktivt samman i ett försök att hålla kvar penis. Denna automatiska reaktion i vaginan förstärker kvinnans psykologiska förväntningar för nu väntar hon ivrigt på att penis ska tränga in igen. För att förstärka njutningen ännu mer bör kvinnans medvetenhet gå in för att dra samman vaginan som om hon utför rådjursövningen när mannen drar sig ur. Denna sammandragning leder till större friktion, mer stimulering och större njutning. Nu följer i denna bok ett flertal helande ställningar. Ställningar som man kan göra för att få reda ut olika problem. Som till exempel sexrelaterade problem. För impotens betyder sädesavgång och problem med att få orgasm. Här finns ställningar för, att aktivering, för allmän aktivering av kroppen. Det finns ställningar som är avsedda att stärka de inre organen, särskilt levern och njurarna. Här finns ställningar för skelettsvaghet, benbrott, benmärgssjukdomar och led Inflammationer. Och så vidare. Uppemot 20 tjugotal olika ställningar som blir allt för komplicerade att bara beskriva här i den här podden. Så för dig som är intresserad av det här så rekommenderar jag verkligen att köpa den här boken. Det är noggranna bilder i boken och det är väldigt ingående beskrivet hur man ska kunna vara och använda sig av de här olika ställningarna för att uppnå optimal effekt för hälsan. Och det finns ungefär lika många ställningar för kvinnan som för mannen. Det vill säga ställningar som är bra för mannen respektive för kvinnan. Men det finns också några ställningar som är bra för bägge. Och det är bara till att botanisera och njuta av alla möjliga möjligheter som detta innebär. Att använda sig av olika ställningar för att uppnå en större och mer livskraftig hälsa i Livet. Bland annat så finns det ställningar som hjälper en att bli av med ryggsmärtor och stress och allt möjligt annat som man kan vara nog så inspirerad av att veta att det faktiskt går att göra i, samla, i ett samlag, det vill säga. Att tillsammans med en partner uppnå hälsa tillsammans med den sexuella energin. Som till exempel att smärta i korsryggen ofta beror på problem i ett eller flera av följande system. Tjocktarmen, njurarna eller könsorganen. Och för att hela en sådan smärta i korsryggen kan speciella samlagställningar användas. När mannen ska helas kan kvinnan ligga på ryggen medan hans knä står över henne med ansiktet mot henne. Hans rygg är krökt och han rör sig långsamt utan att spruta. Ställningen öppnar korsryggen så att energin kan komma fram och hela detta område och hela detta område. Om kvinnan ska helas måste mannen ligga på rygg medan hon knästår över honom med krökt rygg. Hon rör sig långsamt För både män och kvinnor identifieras helande processen om personen som helas känner energin i korsryggen. Så du förstår, du som lyssnar, att här finns oändliga möjligheter till helande bara genom att använda sig av kroppen, könsorganen och den sexuella energin. Det finns så mycket spännande att läsa om i den här boken som jag återigen varmt rekommenderar. Den finns på bokbörsen, har jag spanat in nu, minst sex exemplar i alla fall. Som sagt, den är annars slut på förlaget och kan vara väldigt svår att få tag i. Men den är väl värd att köpa. Den är lätt att läsa och lätt att komma till eh, att förstå de olika övningarna. Och den är lätt att um, förstå sig på om man säger så. Jag kommer här med att avsluta all min mitt studie av, i den här boken. Och inte berätta så mycket mer just nu i podden. Därför att jag nu också söker med ljus och lykta efter människor. Som kan berätta om detta på sitt sätt. Dels genom att de själva har använt sig av de olika Teknikerna som jag har berättat om, men också personer som har studerat detta kanske lite mer ingående än vad både du och jag har gjort genom att lyssna på den här podden. Så redan i nästa avsnitt så hoppas jag (coughs) så utgår jag ifrån att jag har fått tag i någon som kan berätta lite mer om det här och vilka möjligheter som finns i Sverige. Men om du är en person som kan lite mer och som lyssnar på det här poddavsnittet just nu får du väldigt gärna höra av dig. Jag är intresserad av dig både som en person som kanske vill vara anonym eller självklart om du vill uppge ditt namn på något sätt. Så varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag heter Anna Torsdotter och det är jag som pratar på den här podden. Du som undrar vad boken heter som jag läste läst ur så heter den Tao, sexologi, boken om den oändliga visdomen. Och om du vill veta hur den ser ut så har jag lagt upp en bild på denna poddens Instagram-konto som heter nyfiken på tantrapodden. Jag rekommenderar verkligen boken i sig, den är väldigt trevlig. Att både läsa och lära mer om tao i. Missa inte heller nästa avsnitt där Irene Andersson berättar vidare om vad man kan tänka på när det gäller taoismen och dess lära. Välkommen!